0: En este capítulo continuamos con la entrevista sobre arteritis de células gigantes realizada para el podcast SEMERGEN, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, con los doctores Manuel Frías Vargas, especialista en medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud Comillas en Madrid y coordinador del Grupo de Trabajo de Vasculopatías de SEMERGEN, y Miguel Ángel González Gay catedrático de Medicina de la Universidad de Cantabria y especialista del Servicio de Reumatología de la Fundación Jiménez Díaz. En la primera parte de dicha entrevista, ambos especialistas nos hablaron de la etiopatogenia y el diagnóstico de la arteritis de células gigantes. En esta segunda entrega se centrarán en qué pruebas conviene realizar cuando hay sospecha de arteritis de células gigantes y cuál es el protocolo a seguir en estos casos. Vamos a escucharlos.
1: Otra cosa a comentar también, agregar a, a, a Miguel Ángel, es analíticamente, ¿no? Es decir, ¿qué podemos pedir nosotros como médico de familia para poder eh, ir un poco al hilo de lo que hablaba Miguel Ángel de las pruebas, que podríamos tener la, la ecografía, por ejemplo, pero tal vez es, sería un poco más difícil que el médico de familia sea más hábil en la, en la arteria temporal. Pero bueno, yo creo que es importante que el médico de familia tenga en la cabeza de que cualquier cefalea de reciente comienzo o cambio de esa cefalea en mayores de 50 años aproximadamente en promedio, con una manifestación que ya hemos comentado y algunas otras características específicas, inclusive el pelo, que le duele hasta el pelo, te dicen muchas veces el dolor de cabeza que tienen los pacientes, es una analítica completa, un hemograma, pues una bioquímica básica, glucosa, filtrado glomerular, etcétera, etcétera, pero dos parámetros importantes que nos podrían orientar, que sería la velocidad de sedimentación globular, la VCG o la PCR. Dentro de la VSG y de la PCR, ¿cuál elegirías, Miguel Ángel? Eh, hay algunos parámetros de VSG que, dicen, que te dirían a ti, oye, ¿esto es más craneal o esto es menos craneal? ¿Esto eh, es mucho más importante de que tenga esa alteración visual en un tiempo
2: estimado? ¿Qué, qué nos dirías sobre esto, Miguel Ángel? La pregunta, Manuel, es, es interesante y a la vez difícil. Eh, tanto la velocidad como la PCR suelen estar elevada en el, al menos un 90-95% de los pacientes. Eh, hay personas que consideran que la PCR puede ser más útil en el seguimiento para determinar recaídas. Nos encontramos gente que, eh, que con la edad la velocidad va aumentando. Nos podemos encontrar eh, pacientes que incluso persisten con un cierto grado de elevación de VSG. Cualquiera de las dos pruebas, la que tengamos a mano, nos puede ayudar porque la mayoría de los casos eh, va, va a ser positiva. Eh, una cosa interesante, y que a título de curiosidad, eh, evidentemente lo que ha dicho Manuel es lo que hay que hacer. El médico de familia sospecha una arteritis de células gigantes. Me preocupa más la forma craneal, que es la que Manuel de alguna manera identifica, porque es la que nos puede producir ceguera o ictus, pero generalmente ceguera, eh, y, y esa es la que el médico de familia identifica con una buena anamnesis y, y rápidamente enfoca al paciente y le salva la vista, eh, entre otras cosas. Pero eh, a título de curiosidad, nosotros y otros grupos hemos visto que pacientes que tienen una velocidad superior a, a, a 90, 100 milímetros a la primera hora, curiosamente esos pacientes... Eh, tienen menos riesgo de desarrollar ceguera que los pacientes que tienen una velocidad de sedimentación entre 70 y 100. Es curioso y se cree que, de alguna manera, eh, algunos mecanismos de, de respuesta inflamatoria favorecerían fenómenos de neoangiogénesis y, de alguna manera, como de compensación del desarrollo de ceguera. Eso sea, lo hemos observado en grupos españoles, tanto nosotros como el grupo del Hospital Clínico de de, de, de Barcelona y ha sido confirmada por estudios de, de, de pacientes de Suiza y por el doctor Carl Salvarani en Río de en de Italia. Pero eso es una, una, una cosa, eh, un punto para pronóstico. Lo fundamental es la sospecha de la enfermedad. Lo, lo fundamental es que si nos pueden hacer ese mismo momento una velocidad, una PCR, adelante. Si no, no pasa nada, porque eh, si, sospe si sospecha la enfermedad, hay que tratarla para evitar que se nos quede el paciente ciego. Es mejor que, que nos equivoquemos por exceso que por defecto, en el sentido de que es mejor que pongamos unos corticoides ante una sospecha alta de un paciente con arteritis de células gigantes y que luego se quiten, que no, que digamos, bueno, vamos a esperar, vamos a ver, ahora vamos a pedir una analítica y venga usted la semana que viene. No, lo que ha dicho Manuel muy bien, muy bien apuntado, ante la sospecha hay que ir a por ello, porque el paciente se nos puede quedar ciego. La sospecha y el manejo precoz es fundamental.
0: Estás escuchando Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Los doctores Frías y González Gay han insistido en la necesidad de tratar la arteritis de células gigantes como una emergencia y actuar rápidamente. En el caso de los médicos de familia, ¿qué deben hacer ante una sospecha de esta patología y a dónde deben derivar a los pacientes?
2: Todo depende de cada centro. Nosotros eh, hay estudios que, de, que analizan el, mecanismos de derivación rápida entre medicina primaria y especializada. Eh, es una de las cosas que debíamos nosotros trabajar en ello y es una de las cosas que ejemplo, la mayoría de los, de, los, de los casos, la terapia de cero al gigantes, es, es manejada a nivel hospitalario por reumatólogos. Yo, claro, yo soy reumatólogo y evidentemente lo he hecho toda la vida y, y pienso como reumatólogo. Eh, lo que es importante es eh, un contacto, eh, debería de haber canales para mandarlos de manera urgente. Eh, a nosotros se nos derivan de manera urgente ante la sospecha vía urgencias y nosotros vamos a verlo a, al, al servicio de urgencias del hospital. Eh, cada, eh, cada, cada centro de salud con, con el hospital de referencia me supongo que, que tenga unos protocolos de, de, de manejo. Lo que está claro es que hay que derivarlo. Y ante la duda si existe un acuerdo entre, entre reumatología del hospital correspondiente y el centro de salud correspondiente, pues eh, se tiene que mandar ya. Eh, y, y si no, pues hay que mandarlo por urgencias. No se puede derivar. Y si no se puede, hay que tratar inmediatamente y después, bueno, pues mandar cuando se pueda. Lo importante es mandarlo. Es una urgencia médica. Entonces, hay que mandarlo. Lo fundamental en este caso es que el médico de familia es es la clave para esa sospecha, porque el paciente no va a venir a nosotros, el paciente va a venir a la consulta de Manuel diciendo, mire, es que yo me encuentro mal, estoy cansado, llevo un mes con dolor de cabeza, nunca he tenido este dolor de cabeza, no puedo dormir, me molesta la almohada, Manuel le va a encontrar unas arterias engrosadas. En ese caso, Manuel está sospechando la arteria de células gigantes, como excelentemente apuntado, y lo tiene que derivar rápido, porque si no hay que tratarlo lo que no podemos hacer es dejar al paciente pulular eh, por ahí y me da igual, si no se le puede hacer una velocidad, ya le harán en urgencias una velocidad, una PCR, lo importante es que el paciente eh, se trate lo antes posible porque eh, es una urgencia médica y si nos equivocamos, el paciente se puede quedar ciego, y además tengan en cuenta ustedes una cosa, yo ya he visto a algunos pacientes desgraciadamente de decir el viernes perdí la visión de un ojo y el lunes del otro. Cuando llegan al hospital tienen ceguera bilateral. El riesgo de ceguera bilateral es mucho mayor, es decir, el riesgo de ceguera en el segundo ojo es mucho más alto cuando se ha quedado ciego el primer ojo. Como eh, de nuevo debo reiterar lo, lo claro que ha apuntado Manuel en, el, en cuanto a la sospecha de diagnóstica y el enfoque clínico del médico de familia que le ha dado, la ceguera eh, generalmente es unilateral, pero el riesgo de ceguera en el segundo ojo es muy alto cuando, cuando se nos ha quedado ciego un ojo. Por lo tanto, y el, la anécdota que cuento es una anécdota desgraciada, pero la he sufrido de llegar un paciente el lunes a urgencias por haberse quedado el viernes ciego en un ojo y el domingo ciego en el otro y no haber acudido a esperar hasta lunes que el médico de familia nos lo derivó al hospital. Entonces, es una urgencia. Hay que ir lo antes posible y tratarlo.
0: Esto es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Los doctores Manuel Frías y Miguel Ángel González Gay han hecho hincapié en la necesidad de entender la arteritis de células gigantes como una emergencia médica, en las pruebas que hay que solicitar y en cómo se deben derivar los pacientes. Recordemos algunas de las claves principales que han compartido. Hay que sospechar esta patología en cualquier paciente mayor de 50 años, que acude con una cefalea de reciente aparición o un cambio en las cefaleas habituales, que tenga alteraciones en la arteria temporal o presente una velocidad de sedimentación globular elevada. Con un diagnóstico y un tratamiento precoces desde atención primaria, junto con la atención hospitalaria, se puede mejorar el pronóstico, ya que se trata de una emergencia médica y así evitar la principal complicación, la ceguera. Y hasta aquí este capítulo de Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si te ha gustado, síguenos en tu plataforma de podcast preferida y disfruta de los siguientes episodios con nuevos temas de la mano de los mejores especialistas.